0: Slucháte další vydání kávečky s Michalem, po delší době vás od mikrofonu zdraví. Michal Petrgal, Gal, máme konec prázdnin, no a to znamená, že nejenom, že ti z vás, kteří svou školou povinní, tak půjdou do školy, ale také se ve wrestlingovém světě dějí opravdu velké věci a dnes ostatně jsme se kvůli tomu sešli, abychom společně o tom pohovořili. Já bych tady v tuto chvíli chtěl přivítat ve svém studiu Tomáše Koprostiáka z PVC neboli Pro Wrestling Czech Republic a Slovakia.
1: Čau Michale, děkuji za uvítání. Tak Tomáši. Jsem rád, že tady s tebou můžu být dneska.
0: Já jsem taky rád. Mimochodem dneska, když jsem, než jsem to zapl, tak jsem si uvědomil, že je to vlastně deset let od prvního dílu kávečky, takže neříkám, že přímo tenhle ten den, takže myslím si, že v nějaký další epizodě se k tomu třeba Dostanu nebo dostanem, ale je to docela příjemný a navíc se blížíme k dílu číslo 300, ten dnes 300 i není, ale můžeš říct si posluchačům na začátku, proč tady vlastně jsme?
1: No, jsme tady z jednoho jediného důvodu a to je, že si dneska uděláme takový malý preview k show, která se označuje jako největší wrestlingová show za poslední dobu a to bude AEW All In v Londýně, která se bude konat tuto neděli.
0: Je to tak, vlastně All In bude první akce AEW na britských ostrovech. Přestože k tomu mělo dojít během covidu, nebo během covidu asi ne, ale když jsem se díval na věci, které plánovala AEW, tak vlastně Fighter Fest měl být na Britských ostrovech v roce 2020. Ale teď, když se na to podíváme, Tomáši, tak máme rovnou debit přímo na stadionu Wembley, což je možná něco neuvěřitelného.
1: Je to obrovská věc určitě a nahrává k tomu, já jsem, už jsme se o tom bavili my dva vlastně spolu, že wrestling teď zažívá obrovský boom a myslím si, že je to jedině dobře, že prodalo se přes 80 tisíc lístků a myslím si, že ta show bude
0: stát rozhodně za to. To je právě ono, říkáš, přes 80 tisíc a má to srovnání. Samozřejmě hovořilo se o Clash at the Castle v Loni, kde byl třeba i Rudolf Kolinsky, který se mnou dělal společně kávičku. Před rokem a byla to zajímavá zkušenost, to bylo ve Velsu, v Cardiffu, ale tehdy se vlastně o tom mluvilo, že je to po dlouhý době, po 30 letech, kdy Dabi je na stadionu v Británii a teď je all in, nechci říct na stejném místě, protože je to vlastně nový Wembley, není toto to starý Wembley kde byly třeba i Live Aid, s Queenama, ten legendární koncert Freddieho Mercuryho a jeho uh, pánu, kdy to vlastně bylo i zdokumentováno v Bohem a Rhapsody mimochodem absolutně perfektně.
1: Jo, jo, to bylo, to bylo skvělé.
0: Takže když si to vezmeš, tak uh, ta reference je jasná. SummerSlam 1992 a tam já, když jsem se na to díval, tak oficiálně uvedená návštěvnost. samozřejmě musíme to brát tak, jak to je, protože uh, v společnosti nafukujou uh, svoje Návštěvnosti nedělá to jenom WWE, byť ta je tím samozřejmě známá, dělá to určitě i AEW a děla, dělají to všechny sportovní kolosy, ale to oficiální číslo je 80 305, to je rok 1992 a All-In ještě šplahá dál. Mm-hmm. Máme tady
1: určitě, myslím si, že zaděláno na nový návštěvní rekord, jako co se týče Londýna. Ostrovu celkově. No, určitě
0: ano, co se týče vydělku, tak to se nedá ani v podstatě srovnávat, protože předtím eh, přece jenom ta kupní síla, celkově ta hodnota libry byla jiná. Ale eh, v čem si myslíš takhle na začátku, než budeme probírat kartu, samozřejmě od toho tady jsme, tak eh, v čem si myslíš, že je to důležité pro AW jako takovou a pro wrestling jako takový? No tak
1: eh, wrestling, když, eh, když se to vezme, tak eh, můžeme to, nebo srovnat by se to nemělo, ale. AEW All-In přes 80 tisíc lístků a teď se vlastně vynořila zpráva, že WWE prodala lístky na vrestlmány, což bylo přes 90 tisíc, mám takový pocit, za jednu noc. Za dvě noci, za dvě, dvě noci. za dvě noci, no. Takže to si myslím, že je to obrovský boom pro wrestling jako celkově.
0: A pro AEW je to podle tebe boom i pro tuhle společnost, nebo se to vymyká? Protože když si vezmeš, tak... Samozřejmě do dlouho, dlouhou dobu se říkalo, že vlastně All-In bude vlastně jenom pro nás, jenom pro Evropany, že si tam udělají výlet, protože stejně budou mít v Chicagu all-out vlastně týden potom, nebo dejme tomu dva týdny potom, a to bude na paperu. Ale v poslední době se prohlásilo, že i all-in bude na paperu. Byť samozřejmě ta čísla tam nebudou taková, protože drtějá většina lidí bude na stadionu. To je jedna věc. A paperu přeci jenom v Evropě se zase tolik neprodává. V Americe je to běžnější věc. Takže kam to zařadit, protože za mě, když se na to podívám, tak vlastně my si uděláme výlet na Olin. o tom se také vlastně budeme bavit, protože my tam budeme osobně, což myslím si, že i posluchače a fanoušky bude také zajímat, takže k tomu se dostaneme. Ale my si tam uděláme výlet, ale AEW pojede dál, takže na to se právě ptám, jestli je to jenom jednorázový výlet a čau, a samozřejmě pak se vrátíme někdy, ale pomůže to společnosti jako takový jako hodně, nebo je to v podstatě jenom exibice to jeho kána a dalších?
1: No tak ty si to v podstatě řekl sám, že jo, je to debit AEW v Londýně a vyprodají Wembley, což je neuvěřitelný, když si to tak vezmeš. Společnost, která je tady kolem tří let a má debit v Londýně a vyprodá takovýhle stadion, já si myslím, že je to, je to obrovský a podle mě se tam určitě budou chtít vrátit. Navíc myslím si, že je velká sledovanost. Co se týče ostrovů, tak AEW tam má hodně velkou sledovanost. Nevím, jestli větší než WWE, to bys mohl říct ty, ale vím, že to, že kdysi dávno tam měla velkou sledovanost na, 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 například i Impact, a teď, teď tam jako hodně se sleduje AEW.
0: Je to tak, tak v Británii je obecně ten zájem o je obrovský, nejenom o ty velké společnosti, ale i vlastně o nezávislých. Takže tam to jede pořád, neříkám, že více a více, ale tam jsou na to zvyklí. To znamená, když se na to nepodívám doma v televizi, tak většinou je to třeba v každém pátém baru jako nabídka, takže se na to můžeš podívat, pokud proti tomu třeba nepůjde Premier League nebo něco takového. Takže je to rozhodně dobrý tah pro AEW jako takovou že vlastně konečně jde jde do té té Britány, ale mě fascinuje, že se vlastně vrátili k tomu, čím byli specifický na začátku. Jestli si vzpomínáš, že kdykoliv něco vyhlásili, tak třeba do pár minut se to vyprodalo, aniž by se vědělo, jaká byla karta. Tady Tady neříkám, že to je vyprodaný, protože je to těžký vyprodat 90 tisícový stadion. Ještě nevíš, jakou konfiguraci uděláš, takže stejně třeba můžeš přidat další místa ale prakticky se vyhlásil all-in a i já sám, když jsem nám scháňal lístky, tak jsem tam musel být v tu první minutu a už tehdy to byl obrovský mazec. Jo, to je pochopitelný, samozřejmě. A myslím si,
1: že to, že, jak si říkal, vrátili se k těm svým začátkům prostě. Ohlásí akci Nemusíš tam mít ani, nebo není ohlášený ani jeden zápas a začíná se, začíná se kolem toho dělat velký blázenec. No a myslím si, že taky udělalo velký faktor to, jak jsme říkali, že je to poprvé. Poprvé v Londýně nebo poprvé někde mimo Ameriku. Že jo.
0: Bude to zkouška o něm, takže, jak se říká, první dojem je jenom vždycky jeden. A to je právě ono. My se k tomu taky dostaneme, protože se vrojila celá řada spekulací, ale pojďme si nejdřív dát tu realitu, protože spekulace samozřejmě byla. V tom, jestli to náhodou není odfláklá karta a tak dál. To bych asi nechal na závěr, jestli k tomu budeme mít co říct a jestli na to bude mít čas, protože v podstatě to důležitější je to, co AW vytvořila. Ale je zajímavý, že vlastně my jsme se dohodli, že uděláme spolu kávičku, a Mr. Antonín nám to do toho hodil vidle, protože před pár hodinama řekl, že stejně bude celá řada, nebo neříkal celá řada, ale že budou nějaký změny.
1: Říkal malý změny, že tam budou, které neovlivnějí kvalitu té karty
0: tak mi na to kašlem, protože kolik je? Středa, 23. srpna, přátelé, 15 hodin a 0,6, Tak jsem teď řekl tuhle větu, tak my prostě budeme to brát tak, jak je karta teď. Já věřím tomu, že drtivá většina těch zápasů zůstane možná, protože se spekuluje, nebo nespekuluje, my víme, že Ray Fenix je zraněný, takže ten tam pravděpodobně nebude, což je škoda, ale zase bude tam hrozně moc jiných v restoru, takže já bych asi, jestli nebudeš mít nic proti, prošel tu kartu tak nějak od těch nejzásadnějších zápasů, které byly promovaný asi nejvíc. A můžem si vlastně k tomu říct, ty hodně sleduješ AEW, věnuje si tomu, já jsem za to strašně rád, protože já mě hodně zaměstnává zase WWE, takže ten ten střed náš tady bude v tomhle tom zajímavý, ale taky se na to těším, protože oba dva tam jdeme, ještě jedeme s Matěm. Který ho posluchači taky můžou znát z některých dílů, a my ho teď zdravíme. Čau, nadějí? On nemohl dorazit, protože prostě nechtěl ochutnat moji kávu. <laughs> Ale ne, udělal chybu, je výborná. Ano, je, je výborná, takže pojďme rovnou teda na ten main event, na hlavní tahák MJF versus Adam Cole o světový titul AEW.
1: A co si o tom zápasu myslíš?
0: Tak já, když jsem sledoval tuhletu jejich bromanci, nebo bromance, jak se říká v angličtině. tak nejdřív jsem se říkal, jestli je to dobrý nápas hlediska MGFa, jako takovýho, něco takového dělat, nebo jestli to zase bude takový, jako to bylo s Jerikem, že to, neříkám, že to bude kopírka, protože je to jiný, je to úplně jiný, je to hodně dobře udělaný, Myslím si, že to víc pomohlo Adamu Koulovi, protože ten do té doby, říkám, že do té doby jsem GFM, ale mě do té doby, co se objevil v AEW a pak měl i ty zdravotní problémy, tak mě Adam Koul, ne, že nepasoval do AEW, ale říkal jsem si, je to jeden z noha.
1: Názor si myslím, že máš na to dobrý, akorát já si myslím, že tenhle zápas, že bude super a ta celý ten Celý ten příběh, máš pravdu, že to pomohlo Adamu Koulovi spíš než MJFovi, ale mě se na tom líbí celkově ten příběh, protože jak jsi říkal, že jsme od toho čekali, že to bude něco podobného jako s Jerikem, vlastně když MJF s Adamem Koulem se dostali do toho Blind Eliminator týmového turnaje, tak právě jsme čekali, kdy jeden druhý ho zdradí a zatím se to nestalo a to si myslím, to se mi na tom líbí, že je to odlišný od všeho a že prostě nevím, co se stane v dnešním Dynamite, ale máme tady hlavní tahák, kde je face proti Faceovi. Aspoň to tak vypadá teda. A ten příběh kolem toho si myslím, že je jeden z nejlepších, který AEW kdy měla.
0: A máš pocit, že se může stát, že na stadionové akci All-in by Wembley může proběhnout tenhle ten zápas a nic se tam buď na konci toho zápasu nestane, nebo po něm, že ta, ta message, ta zpráva toho, že to opravdu nakonec bude face versus face, a až v Americe se to třeba vyříká, že bude pokračovat ten příběh, může se to mezi těmahle dvěma, který mají historii o tom, že vlastně probudli úplně všechny, ty by probudly svoji matku, kdyby mohli, protože Adamko byl taky pořádný nejsvěňák, ještě tehdy, my si to moc dobře vzpomínáme, ještě před NXT a v NXT samozřejmě se je splnit obrovský uh, league. tak může se stážit tyhle dva a v podstatě budou mít spolu super zápas, budou mít čentování uh, uh, celý Wembley, včetně nás. A neproběhne žádný příběh? Stát se to může. A ty bys to chtěl, nebo chtěl bys tam nějakou zradu, a opakli, že by byla zrada, tak od koho bys to víc čekal
1: teďka? Teď momentálně bych to čekal víc od Tadama Koula. <laughs> je to asi nepředvídatelný, ale v tom by se mi to líbilo. Protože pořád ve většině případů mám takový pocit, že se zapomíná na to, že je tam ještě Rodedeck Strong a ty dva pánové, které mu pomáhají, nebo jako v zákulisí, jak mu tam v jednom Dynamitu řekli, že tohle Adam Cole dělá, že zrazuje svý přátelé nebo že na ně zapomíná. Hmm. Takže něco takového bych tam očekával. Mike
0: Bennett, ale já alias Kingdom, protože ostatně Adam Cole, Kingdom, Farwich tehdy založil, takže... Přesně. Jakmile jsou tam tyhle ve chvíli, když Roderick Strong najednou mu a praskla žílka v se začal tam mlátit do všeho, <laughs> a teď se tam objevily tyhle dva, říkám, ty co kdyby to bylo vlastně naopak, že my všichni čekáme, že ten totální žumpák MJF zase něco udělá, aby jsme ho neměli rádi, protože on to, on to umí, on to umí velice dobře, ale si říkám, co kdyby to bylo naopak a najednou my bychom nesnášeli Adama Koula hrozně moc na to, že MJF by se ani nemusel snažit Bayface. face.
1: No, on natahuje fanoušky teď na totální strunu, že teď MJF jde na totální faceový vlně, mně přijde. A jsme to viděli i na Twitteru, že tam podpořil nějakýho svýho fanouška, Co to, jsem což dělal. v životě neudělal. Hmm. A říká, že vlastně on je jako, že je scumbag, ale že je těch lidí skambek. prostě. A je to, mně se to líbí, já musím jako říct, že je to fakt skvělý, ale... Ty si to, to řekl sám vlastně, že jestli očekáváme nějakou zradu, a o tom to přece je, že jo? o tom je ten hlavní tahák, kvůli tomu tam jedem, že jo? podívat se na to a budeme, já si myslím, že budeme celou dobu v napětí, jestli jeden druhý ho zradí nebo ne. Určitě si užijeme kvalitní zápas, to jo, ale rozumíš, čekáš tam pořád něco. To stejný, co jsme čekali v Collision, když prohráli ty zápasy o taktímový tituly, jak MJF se napřáhnul s tím svým titulem, pak ho zahodila, objali se. Tak to samý, si myslím, že budeme čekat na all-in.
0: To je dobře, protože od toho ten resting sledujeme, aby jsme nevěděli všechno dopředu, aby jsme si neřekli, jo, tohle jsem věděl, ale je to super, ale abys byl v tom napětí. A teď, když se podíváme na ten příběh od začátku, myslíš si, takhle, asi tě to hodně baví, co spolu dokázali, to chápu. Možná to bylo trošku narychlo, ale zase na druhou stranu je to je to týdenní wrestling, takže zase natahovat to třeba jako WWE, kdy to někdy až přehání, s tím natahováním, třeba teď i s Lešlem, kde vlastně nevíme, co se bude dít, se Street Profits. A někdy možná až pokoušíš, ale myslím si, že zašli až moc daleko, protože viděl jsem, že některý fanoušky, některý fanoušky to úplně nepřesvědčují a říkali si, že je to možná až moc a že by spíš chtěli právě vidět jednoho vyloženě jako hýla ať už MJFa nebo Koula a hlavně, že by nechtěli, aby pořád tam byly tyhle jejich vlastně segmenty, které za mě... Myslím si, že Adam Kous se tam našel, protože já, jak jsem sledoval v minulosti Being the Elite, tak on, on tam byl ještě před vlastně stupen do NXT, tak byl velkou součástí, pak ho zabili, pak se vlastně se vrátil zpátky a on tohle to má hrozně rád, takže v podstatě pro ně je to přirozený a myslím si, že on se v tom našel. A není to na ten světový titul na ten hlavní zápas jako až moc, podle tebe?
1: Není. není. Podle mě by měli pokračovat. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších příběhů, který kdy AEW měla. A proč? Protože je v tom komedie, je v tom přátelství a celkově, celkově se mi ten příběh líbí.
0: A když si vezmeš, tak je to taky, byť teď mě někdo může napadnout, naštěstí, jenom na dálku, tak vlastně jsou to dva lidi, který nejsou z WB, protože Adam Cole nebyl v hlavním rastu. Já to Ty lidi, kteří přešli se NXT, já neberu tak, že byli v no, Že To není vlastně Moxley, Danielson a takovýhle. Pokud
1: nebereš to Survivor Series, který ovládl NXT, kde byl Adam Cole. Neberu. <laughs> <laughs>
0: to se nepočítá. <laughs> to se nestalo.
1: <laughs> a MJF a vlastně jako sekuryťák a Samoačova. <laughs> no, no, no. no
0: ale ještě tady je jiná věc a tady možná budem trošku na ostríň, že a sice to máme Wembley, máme Olin, máme stadionovou show, Jebby AEW A hlavní tahák je MJ versus Adam Cole, přestože uh, je to vlastně historická věc. Kdyby to dělala Debbie, tak si myslím, že by dělala něco monstrózního, dělala by právě třeba po 20. pravní Brock Lesnar Roman Reigns, což by samozřejmě někdo mohl namítat a už zase, Randy Orton Johnsona. <laughs> jo, tohle. Ale my tam dostáváme NJ Adam Cole, já se nemůžu zbavit toho pocitu, že já proti ním nic mám. Já hrozně rád se těším na tohle ten zápas, ale říkám si, že je to vlastně poprví a že mi, že mi ani jeden z nich jako nesedí na ten plakát vepředu, jestli mi rozumíš. Jo, chápu to, ale já si myslím, že to takhle má být aktuálně.
1: A od té doby, co se ohlásilo, že bude, že bude all in, tak kdo to ohlašoval? Tony Khan, Adam Cole. Adam Cole a Nigel McGuinness, jo? Ale byl tam Adam Cole, tak jsem si říkal, proč to ohlašuje on? Ten musí být prostě v hlavním taháku. A od té doby, když jsme se spolu o tom bavili, psali jsme si, tak jsem říkal, hlavní tahák určitě bude MJF proti Adamu Coleovi. To jsi říkal? Jo.
0: Tak to jsem úplně vytěsnil. <laughs> no mimochodem mezi náma uh, to byl hodně stupidní segment, jak Tony Khan předával slovo Adamu Coleovi.
1: Přišlo mi to zvláštní. Říkal jsem si, co má Adam Kouhu hmm. společného s Londýnem nebo tohle. Nigel McGinnis to jako to pochopíš, ale Adama Koula ne. Ale tak, když tam byl, tak jsem si říkal, že ho bere asi jako opravdu velký hráče v AEW.
0: A nebo to zapomněl, co chtěl říct. No, si řekl, už mě slyšeli lidi hodně, tak já to prostě nějak zmíním. Ale tak, Tony je prostě Tony. Tony není Vince, samozřejmě Tony není postavička. Vince je prostě ten Hulk velký, že, který, když se čtyři, tak všichni utíkají. Ale my jsme tady hovořili, když se ještě budeme věnovat tomu hlavnímu tahaku, který samozřejmě tady má ten největší čas od nás, tak zmiňovali jsme tady tu paralelu se SummerSlamem 92. Když jsem se, samozřejmě jsem se neubránil, a musel jsem se na to podívat vedle sebe. Vezmu si All In, dobře, na novém Wembley, SummerSlamem 92 na starém Wembley, ale stejně mně přijde, jak Tony Khan má hrozně rád historii, a i když vlastně to neumí vlastně vysvětlit, kolikrát se stane, že třeba se objevilo, že Okada poprvé a vlastně nikdo ho nevysvětlil ani Excalibur, který mm-hmm. řekne 100 000 slov za minutu. <laughs> tak o to, o tom bych tady radši nemluvil. Nebo třeba jak zkazil vlastně debit Malakai Blacka, vlastně jak tam někdy říkal Tommy End, a, a pak vlastně a to je a to není vlastně Tommy End, to je Malakai Black. bylo taky jako zlášní, ale každý má svůj styl. Dobře. Ale uh, mně přijde, že to není náhoda, že MJ v Adam Cole jsou proti sobě právě face to face, protože jestli si vzpomínáš, co bylo hlavní na Summerstone 92. Brad Hart Davey Boy Smith. Uh-huh. A bylo to přesně my, uh, tam to bylo rodinný, že nechtějí proti sobě, samozřejmě ty rodiny, aby šly proti sobě tyhle ty dva. Byť samozřejmě Davey, Boy Smith, to je zase jako perlička, že vlastně zapomněl ten zápas, takže Brad Hart musel pomáhat. to celý odmakal. <laughs> <celý> odmakal no. <laughs> Právě to měl z nějaké infekce nebo já nevím co, že, nevím, ale Brad Hart zase vyšak, vyšak je teďka, že ke všemu se vyjadřuje hodně negativně, mm-hmm. tak vlastně říkal, že si myslí, že to prostě jenom jako zapomnělo.
1: Jo, že to byly drogy nebo něco takového. No, tak mm. to
0: je zase další věc ohledně Daveyho. Ale že já tam tu paralelu vnímám, že i když to vlastně takhle nemůžou říkat, protože je to WWE. Ačkoliv tam často e, slycháme Vince McMahon, často tam slycháme jabí. mě to nevadí, ale i když to nemůžu říct, tak se nemůžu obránit tomu pocitu, že vlastně nám chtějí dát něco podobného, ale jinak. Jo,
1: to, to by jako odpovídalo tomu, když to takhle říkáš. No. Takže
0: to skončí rollapem.
1: <laughs> tak to si zase úplně nemyslej. Tak to má, jako,
0: jestli to skončí rollapem, tak já zahodím židle a jdu pryč. <laughs> Budeme to trvat asi hodně dlouho, až se dostanu z toho stadionu. Jo,
1: to, jo, to určitě. <laughs>
0: no, ale uh, já bych chtěl toho využít a nečekaně i trošku jinou cestou dál. Maneven, ty si k tomu nemáš už co říct, tak můžeme pokračovat? Nejspíš asi ne. Já
1: si myslím, že když to bude vyvrcholení tohodle z toho velkého příběhu a velkého přátelství, tak to bude jedině dobře. Ale myslím si, že u All In tohleto tenhle příběh neskončí. Buď to jeden zradí a anebo pojedou ještě dál. No a vlastně to se uvidí, že jo? protože my jsme začali hlavním tahákem, ale oni budou proti sobě, teda budou spolu bojovat o Aruvě čtek týmy, že jo.
0: A to je právě tam, kam jsem chtěl skočit. Ty mi tam uděláte můstek, já jsem na to hopsnu. Krása. Je nádhra, hm. protože na Zero hour neboli na pre-show, což je velmi unikátní věc, co se AW rozhledla udělat, budou spolu MJF a Adam Cole bojovat o tituly ROH, o týmový tituly ROH proti OZ Open, což je v podstatě takový odkaz Brisco Brothers, který už tady nemůžou bejt a mně se líbilo, jakým stylem to udělal Mark Briskou, když vlastně ozdámil tehdy ten ladder a pokračovalo se dál a on, že už nebude v týmové divizi, což je pochopitelný, ale nabízí se tady otázka, já jsem to hledal, nenašel jsem to, Tohle je podle mě vůbec poprvé historii, kdy někdo vystupuje na a zároveň na hlavním taháku. Já si myslím, že to tak určitě bude. Je to unikátní, jako klobouk dolů za ty koule, který mají, ať už tonikán nebo kdokoliv to další vymyslel, ale je tam pořád to ale. Máš tam riziko, vzhledem tomu, jak AEW zápasí, že občas ten styl je takový, že se tam zrasí kor Adam tam koul, takže je tam riziko, že by se třeba na Zero Aur uh, zranili mm. a pak by nemohl být hlavní tahák. Uh, co pro tebe převažuje víc, že to je hodný toho rizika, nebo bys ten zápas vyškrtl?
1: Já bych ten zápas asi vyškrtl. A mm. tak já jsem taky strašpitel, nemám, nemám společnosti IW, takže bych to takhle asi neudělal, ale tohle to riziko tam je, no, ale na druhou stranu myslíš si, že oni si to nepohlídají v tom ringu? Mohli
0: by. Vzhledem tomu, že MJF ten, to je přesně ten člověk, který na to dává pozor, A snad OZ Open, já je znám, jsem je viděl, když ještě nebyli slavní v německý VXO je fakt excelovali a mně se hrozně líbili, ještě než vlastně přejeli do Japonska a tam si udělali to jméno. Hrozně moc jsem je chtěl mít tady v Praze a byli jsme hodně blízko, takže jsem teďka rád, že jsou tam, kde jsou, protože si zase můžu říct, jo, tak to jsou ty, který jsem neměl. (laughs) Ne, ne, ale samozřejmě veškerá stranou je ta, že by si to mohli pohlídat a je zajímavý, že bychom zase mohli dostat vlastně něco podobného jako Ray Mysterio Eddie Guerrero, že proti sobě půjdou vlastně týmový šampioni, že mm-hmm. no. pokud by vyhráli. Teď, ale co je důležitější podle tebe, samozřejmě, tímhle tím nalákáš strašně moc na pay přenos. Takže se podle mě prodá dost eh, těch přenosů na poslední chvíli, ale co je podle tebe důležitější? Budovat AROE, která je taková, jakoby, že se buduje hodně pomalu, anebo budovat ten příběh, že vlastně OZ Open těmto neublíží, protože teď se ještě vlastně ten jeden z členů vrátil zpátky po zranění, takže porážka by jim neublížila, dejme tomu, a najednou by měl měl MJF a Skoulem jako týmový šampion ještě k tomu?
1: No, to jako zní to lákavě, ale. Zase Adama Koula a MJF asi představit jako Aroječ tak týmový šampiony. Je to takový zvláštní, bych řekl, no, ale...
0: Jako, je jakoby, farma? Mm, takhle v podstatě. Nějak, no. v podstatě jo. A co, kdybych tyhle ty dva vzal? Jdeme tomu, že by to byl nějaký mistrovský, geniální, ďábelský plán Tony Hlokana, že tyhle dva vezme, oni vyhrajou, pak buchí, co se stane v hlavní taháku, ale oba dva pak budou na několika akcích Aroječ. Pro, zvednou se stupenky.
1: Pro dobrou věc ROH, myslíš, pro takový ten vyšší princip. No. To by nebylo špatný.
0: Možná pro ten vyšší princip, jo. No. A hlavně Adam Kou tam patří, on v ROH byl.
1: On to vlastně říkal i v tom promu, že, že nikdy nezískal ty taktímový no. tituly, když tam byl. Na to, na to navázal MJF a vyzval právě o Tohle Open.
0: Tohleto propojení, vlastně, když se to vezmeš, tak mně se na tom líbí to, že zero hour, jestli se nepletu, tak v britském čase uvidíme v pět hodin. To znamená, že zhruba ten zápas může jít v půl šestý a ten hlavní tahák třeba půjde až v půl desátý nebo v 10, Takže my dostaneme asi vlastně příběh, který je rozdělený na dvě části a bude to trvat třeba čtyři hodiny, než se dozvíme to rozuzlení té druhé kapitole a tohle mě na tom baví. Mm-hmm, jo, je to super.
1: Z hlediska fanouška chci určitě vidět Double closeline a Kangaroo, nevím co to tam má, co
0: MJF teď v zásobě. <laughs> Když si koupíš tričko Double closeline na stadionu? Uvidím, přemýšlím ještě o tom. Tak to budeš muset být asi hodně rychleji, protože podle mě ten merch tam hodně zasviští na stadionu pro 90 tisíc lidí. Sám jsem na to zvědavý. pro mě bude asi hodně velký úkol se dostat na záchod, takže uvidíme, jak to tam je vyřešené, ale to si myslím, že je v pohodě.
1: No a no. Můžu ještě. Já, my bychom se o tom mohli bavit celou dobu, co tady, tady budeme sedět, ale tolik času nemáme, takže uh, myslíš si, že se může teda stát ta eventualita, že oni prohrajou ten týmový zápas a jeden druhýho napadne po tomhle zápase. Jako přímo, na tom přímo na tom Zero aur. A pak půjdou do main eventu prostě na sebe nasraný jeden na druhýho.
0: Jako bylo by to hustý, ale podle mě by to ztratilo ty grády, protože oni se na sebe můžou našto během toho zápasu jako se to běžně občas dělá, takový to, že jo, to jsi mě, mě praštil, že jo, my jsme to taky měli už párkrát takhle VV, v Praze, musíš tam udělat nějaký takový to, když dáš face versus face, že to nemůže být furt jenom objímačka. Jako takhle, z hlediska toho, že to možná nikdo ještě nikdy neudělal, by to bylo hustý, ale myslím si, že bychom možná trošičku přišli o to kouzlo, co by vlastně mohlo v tom main eventu být a pak bychom tam měli takový to, jo, tak ten na to druhýho tak si dají ten reálný fight, ale možná se pletu a je tam ta třetí zápletka, že to bude ještě vlastně, řekněme ten, jak se to říká, ten, ten ojebaný bude ojebávat. <laughs> Takže já nevím, jo, že to samozřejmě takhle, AW jak má ráda ty komplikované věci, tak bych se vůbec nedivil, kdyby něco takovéhle vzniklo, ale mně stačí v tomhle případě ta jednoduchost toho a doufám, že to bude normální zápas, že se nezničí. A že asi, asi bych je chtěl vidět jako šampiony, protože pokud chtějí v tom pokračovat dál, v tom příběhu, že jsou kámoši v opravdu a nakonec teda tam někde třeba možná zradí, tak to klidně může přijít za x měsíců.
1: Je v tom hodně proměných a jako láká to. Myslím si, že to bude stát za to určitě.
0: No a jsme taky u toho, že all-in má hodně odvet, ať už odvety třeba po měsíci nebo odvety po několika letech, protože MJF Adamko je vlastně odveta z černá, kde měli spolu tu remízu na 30 minut. Mm-hmm. Jo. To bylo kvůli tomu vlastně, že mu nechtěl dávat pak ten titulový zápas, že jo? Jo, přesně. No a další odveta je další zápas, kterým mu bychom se mohli věnovat. To je o skutečný světový titul AWCM Punk vs. Samoa Joe. To je vlastně odveta, která eh, normálně by byla po, dejme tomu, 18 letech, což by bylo fantastický. Pro mě jakožto milovníka té dřevní doby Arovič a člověka, který má strašně moc DVDček z té tak pro mě by to bylo něco úžasného, kdyby ještě jednou třeba nastoupil na Miserie Kantária, a tak dále. Nebudu tady snít. Ale oni to vlastně oni to předběhli a udělali nám zápas v rámci toho turné Uena Harta a CM Punk vyhrál. CM Punk vyhrál na Samoa Joe. Opravdu vůbec poprvé, když sečteme všechny společnosti, ve kterých byli, tak ho porazil a za mě více se na ten zápas strašně těším a konečně uvidím Panka přes všechny ty kontroverze, nebo kdo si o ně myslí, co si myslí, my jsme ho rozebírali, taky tu, tu jeho tiskovku, asi to byl jeden z nejposlouchanějších dílů kávečky za poslední roky, takže za to jsme rádi. Uh-huh. Takže my už jsme toho napovídali o Simpankovi dost, ale já jsem hrozně rád, že ho vidím živo v takovémhle zápase, ale nemůžu se obránit pocitu, že, to, že si to mohli nechat, to vítězství na to Olin.
1: Já si myslím, že to, že oni s tím určitě počítali, že to tam bude. Eh. A proto na Collision, kde byl ten zápas, tak neudělali tak precizní, jako bude na Olin. Tam si myslím, že za sebe vymlátí duši. On taky skončil na roll-up, že, jo? a tím pádem to chtěli posunout. A kvůli tomu vlastně Samoa Joe říkal, že s Pankem se zapíšou do historie, nebo že tu svoji legacy že posunou prostě dál na před 80 tisíci lidmi. Že První zápas proti sobě měli v roce 2003 a teď po 20 letech ve Vembli
0: zápasy na tu dobu byly fakt super v tom, že přesně tehdy Gabe Sapolsky s Karim Silkinem, že se nebáli do toho, co se pak nebál dělat Tony že dáváš prostě 60-minutový zápasy v moderní době, kdy pozornost člověka upadá po 10 minutách a vlastně videa, že se zkracují vlastně z YouTube na Instagramový reely na TikToky, takže je to těžký, ale v mně se to hrozně líbilo, jakým stylem dělali ty zápasy a myslím si, že té hry ta rivalita strašně pomohla s jím pankovi, protože do té doby byl, ne, ne, ne že by byl vnímaný jako špatný wrestler, ale vlastně se nevědělo o něm, jestli zvládne takovýhle zápasy, jestli zvládne být třeba právě ten lídr a a Joe mu strašně pomohl a jsem za to hrozně rád a teď je vlastně uvidíme už v době, kdy jeho vyma táhne skoro na 50, skoro
1: říkám. A myslíš si, že navážou kvalitou na ty předchozí zápasy? Přece jenom už je to po 20 letech, jak jsi říkal, táhne jim skoro na 50 a oba mají za sebou už vážnější zranění. Tomu a Joe ten absentoval v WWE hodně, že ho s ramenem a takovýhle. CM Punk, potom ten triceps a takovýhle.
0: Ono je to těžké, protože vlastně já jsem to viděl jako mladý kluk a teď se na ty zápasy na jako takový zase dívám jako člověk, který mu bude 40. Takže mám jiný nároky, ani nedokážu říct, jaký vlastně nemám nároky od jakého zápasu, protože se mi to mění. Ale myslím si, že dokážou předvíjet kvalitní zápas, ale ta show podle mě není o nich a neměla by být o nich, takže nemyslím si, že by to byť bych byl rád, ale nemyslím si, že je tam prostor rozhodna pro takový zápas, aby měl 40 minut.
1: To, to asi ne. Já si myslím, že i oni to chápou, že to určitě není o nich, ta show.
0: Když si vezme, že to vlastně není o televizní titul ArrowHC, což mimochodem ten televizní titul, byť na obrazovkách AW, tak ale dokázal ho teda zase pořádně pozvednout podobně jako kdysi dávno Jay Lethal. Ale je to o ten vlastně neexistující, nebo on je existující, ale není oficiální. Tak je to o ten skutečný světový titul AW. Co to vlastně znamená? Bude to úzce souviset s tím, co se stane v hlavním taháku?
1: To je dobrá otázka. Já jsem si právě říkal, jestli uh, chtějí se potom vrátit k tomu příběhu CM Punka proti MJFovi. což by mělo být. Kdo bude skutečný šampion, ale tady na tom all-in mi nepřijde, že by na to byl prostor.
0: No a když budeme úplně blázni a hovořili jsme tady vlastně o těch možnostech, co se může stát s Koulem a MJFM, tak vlastně proč to neposunout dál a že se vrátíme k tomu MJF uh, CM Punk? Ale vlastně to bude opravdu ta zrada toho Adama Koula, jenom že ten lídr té frakce nebude Adam Koula, bude to CM Punk. To je <laughs> dobrý fantazírování. To je, no, je to úplná blbost. Ale je to zase ale... šance, jak, protože teď nemůžeš udělat tu rivalitu MJF a Punk, aby Punk byl ten hodný. Teď už to nikdo nesežere.
1: No a v té frakci by si měl teda CM Punk a Adama Koula, FTR, jestli bych teda, protože CM FTR je teď věc. Jasně. Collision. A do toho by si přidal ještě někoho? To, už to je celkem velká frakce, mně přijde. Velký no, Starks,
0: No, tak Simpank si umí vybírat, takže uh, asi by to nějak jako šlo. Ale zase nezapomeňme, ne, ne, nezapomeňme na Joea, protože kdyby. Tam je otázka, jak Simpank porazí Joea, protože když ho porazí po druhý, tak vlastně ta dominance toho Joea, jakožto TV šampiona, by zase trošku upadla.
1: To je, to je pravda, že by Joe nakonec porazil Panka. Já chci říct o Joeovi, že on hlavně přináší bitky tenhle je. rok a to se, mi, to se mi na něm neskutečně líbí. A tak to má být, on je zabiják. Jo, a dělá svoji práci dobře. A od tohohle zápasu čekám taky bitku.
0: Se prostě skandovalo vždycky Joyce is gonna kill you, už far away. A prostě opravdu on ty lidi ničil, on ty lidi zabíjel. Takže mě by nevadilo, kdyby porazil uh, CM Punk. A pokud tohle nemá být součást část má to být jenom zápas pro nostalgiky a i pro ně, protože v podstatě to, že budou na stadionu, tak je pro ně takový to, že se to odškrtneš, víš co, budeš strašně rád, by si jen pan toho zažil hodně ještě v WWE, ale teď přece jenom se dostává do toho laufu díky tomu, že je každý týden na koležion a má vlastně svůj takový projekt, svoje dětátko. Víš, jaké je, on může být, na, on je kontroverzní, že jo? má spoustu fanoušků, spoustu haterů, ale prostě on je takový, že když mu něco dáš, co chce hrozně moc, dělat, tak o to pečuje. A teď mi přijde, že jak se vrátil, takže je mnohem lepší, než když se vracel vlastně po prvý, po hrozně dlouhý době do wrestlingu. Mm-hmm.
1: No, určitě, myslím si, že to, že jak se vrátil, tak ukazuje i takovou tu svoji druhou stránku, že víc tak jako, pardon za to slovo, za zmrdat. Mm-hmm. Že takový jako sám sebou a myslím si, že asi to užívá víc, než to, než když byl třeba v Dynamiteu. Je to na něm vidět, prostě. A myslím si, že Collision teď jede neskutečným tempem.
0: Je škoda, že to samozřejmě přišlo po té kontroverzi, takže v podstatě ty lidi nemají zase až takový zájem, ale důležité je, že on pomáhá ty značce Collision a to je zásadní. Stejně jako FTR, tím se přesouváme na další zápas. FTR versus Youngback z dalšího dvěta. <laughs> tituly. A tady samozřejmě jsou otazníky, asi by lidi říkali, hele, bude vůbec ten zápas? My jsme se spolu o tom bavili, ty si smysl tomu, nebo můžeš představit asi lidem, který nevěděl, neví, o co se jedná, proč by se ten zápas neměl skutečnit.
1: Stalo se to kvůli tomu, že Cash Wheeler měl problém na silnici. Stal se z něj takový menší pistolník, nebo takhle jako v uvozovkách řečeno. E, ta zpráva, mám takový pocit, nejdřív byla, že byl předvolán k soudu kvůli tomu, že na někoho mířil zbraní a pak se to prvé ukázala výpověď toho světka nebo toho, kdo volal policajty a bylo to o tom, že on někoho předjížděl v koloně, mám takový pocit a někdo chtěl předjet jeho, ale keš <laughs> uh, měl to takový zkrat trošku a namířil na něj pistoli asi, ať ho prostě nepředjíždí, že už toho měl asi dost v té koloně, jako to, kdo, kdo tady jezdí po Praze, tak to asi může chápat, ale takovýhle čin je asi to <laughs> jako neomluvitelný si myslím, nemůžeš na nikoho mířit tě vlastně střelnou zbraní, když tě chce předjet, no, takže kvůli tomu on musel byl převolán k soudu, byla stanovená kauce na nějakých 2,5 tisíce dolarů, mám takový pocit, a musel odezdat střelný, všechny střelné zbraně, které vlastní. A tím pádem tady byla taková menší spekulace, že kvůli tomuhle obvinění by neměl výcest nebo že by měl zákaz vycestování ze států. A jelikož je All-in v Londýně, tak nad tím vysely velký otazníky, jestli se to stane nebo ne. ale... Podle mě, podle toho, co řekl včera Tony Khan na té tiskovce, tak si myslím, že k tomuhle zápasu dojde.
0: No já jsem o tom byl přesvědčený od začátku, protože vlastně důležitá věc se stala na tom soudě, oni mu neodobrali pas. To je to hlavní. A sami řekli, že v podstatě, ne, že se nic nestalo, ale že není to na tak, no, tak závažné, čin obzvlášť v Americe, že jde zbraně vlastní každý skoro. A, že se prakticky v úzovkách nic nestalo, byť já bych asi nebyl úplně rád, mám třeba čtyři měsíce řidičák, takže jsem čerstvý řidič a nevím, jak bych se cítil, kdyby na jednice na mě nějaký pistolník takhle namířil. Ale zase na druhou stranu tam je zásadní to, že on by se musel provinit něčím podobným jako Jeff Hardy, který nemůže cestovat. Tam je to logicky, proto vlastně Jeff Hardy nebo Hardy Boys nemůžou být na all-in. Tam je to vlastně věc, která je naprosto jasně známá. Už v TNA to tehdy, tehdy takhle bylo normálně, nebo do Kanady, že nemůže cestovat protože prostě těch přešlapů se zákony měl strašně moc, toho začení bylo strašně moc a tady výhledově nesebrali pas, takže já jsem od začátku byl přesvědčený, že ten zápas bude a myslím si, že by měl být, protože vlastně neříkám, že se nic nestalo, že by se nemělo stanovit nějaký precedens, myslím si, že určitě tam musí proběhnout nějaký kárný řízení třeba v zákulisí, jo.
1: procentně to jako, to určitě.
0: Ale zase na druhou stranu po tomhle, ještě samozřejmě taky nevíme, proč to třeba udělal, jo? nebo jaký měl den. To, zase, to už je zase věc, kdy on asi nebude takový, že by v nějakém podcastu říkal, a já jsem třeba měl špatný den, dozvěděl jsem se, že mám třeba nemocnou manželku, ještě, to asi se nebude vymlouvat, ale za mě je dobře, že ten zápas bude.
1: Nebo mu ten chlapek vyhrožoval, to prostě to nevíš, no, to, je, to, je to je další věc. věc to... A on nemůže nevíš, mluvit, nevíš, že co se stalo? On, on je... tam nemůže mluvit. A... Je to taková těžká situace. No. A
0: tak máme FTR vs Bucks, což mimochodem vlastně přišlo poprvé, jestli se nepletu, na full gear 2020, kdy to bylo v covidu a my jsme se na to hrozně těšili, že vlastně to bude teda souboj dvou nejlepších týmů na světě, protože vlastně FTR to je jméno, které vymysleli Young Bucks a Cody Rhodes, vlastně fakt do revivalu, takhle to vzniklo. A oni je chtěli, už vlastně, když byli jako revival v NXT a v hlavním rastru, tak je chtěli mít u sebe. Ať už na Indie nebo pak vlastně v AEW to se stalo a za mě pořád platí když se na to spomenu, to už tři roky, tak neříkám, že to bylo zklamání, ale vlastně ten build-up byl za mě mizernej.
1: Byl takovej horší, tam bylo vlastně o tom, že FTR jsou šampioni a Young Bucks jsou vyzivatelé, ale ten zápas, ten, ten nám předvedl, že ty lety, ta 40 to v ringu prostě umí. A koukal jsem, že i my jsme ho dali na druhý místo zápasu roku na PVCčku.
0: Hmm.
1: Jako... Jako bu... Bookingem tak si myslím, že to bylo slabší určitě, ale zase na druhou stranu tohle je utkání, který ten booking pořádně ani nepotřebuje. Jo? Že ty máš prostě týpky, o kterých víš, že jsou uh, nejlepší tech týmy aktuálně na světě, jedny z nejlepších tech týmů a dáš je proti sobě. Tam. Co, co tam chceš
0: dělat víc? Tak navíc oni se stylové maximálně věhou, protože Young Bucks to jsou prostě spoteři a FTR jsou vlastně oldschooloví technici, byjíci a dokážou mít vlastně zápasy s kýmkoliv, což teď dokazovali na collision, ať už tohoto 340 co celý.
1: Mm-hmm. To byl výborný zápas. Jeden, jeden z nejlepších tohle roku, si myslím. Já se
0: prostě nedivím, že tohleto utkání tam chtějí, být, je to vlastně jakoby ani neodveta, protože myslím, že oni to mají 1-1, tohle je třetí zápas.
1: Druhý, druhý byl v Dynamitu a ten byl o ROH a AAA tak tituly. No. Ano, tam, tam vyhráli FTR. No. Byly ještě ty
0: sběratele těch titulů, jakých měli strašně moc. Jo,
1: jo, přesně tak. No.
0: Ale za mě FTR se podle mě v AW hodně vyvinuli e, v ještě lepší tak tým, protože oni tam vstupovali jako dobrý tak tým. Ale už tím, jak se spojili s Talým Blanchardem, tak změnilo to tu nástupovku, která je podle mě geniální, jak se k ním hodí. Je to vlastně vzpomínka na Midnight Express. Mm-hmm. A já jsem za to hrozně rád. A jsem rád, že je uvidíme, protože my jsme je viděli, jestli se nebyl jednou v Rakousku, v, Rakousku, nebo kde? v
1: Rakousku jsme je viděli proti New Day.
0: <laughs> kde byl ten legendární fist fight <laughs> mezi, mezi vlastně těma členama, který spolu zápasují, to bylo geniální. Prostě.
1: <laughs> jo, ty předvedli nádhernou show, jako byla to komedie od začátku do konce.
0: <laughs> Pak tam máme Chris Jericho versus Will Osprey, zápas, který hrozně překvapil lidi, že se vůbec vypsal. Já si myslím, že původně se uvažovalo o tom, že byla trojka Osprej Omega. To jsem si taky původně
1: myslel, my jsme se o tom, myslím, že bavili spolu.
0: A oni si to i napsali na Twitteru, teď na X-ku?
1: Mm-hmm. Že, by to, že by si tam dali třetí, to, třetí zápas a podle mě by to tam sedělo. Jako... Já jsem byl taky překvapený, teda musím říct, když nám oznámili Jericho proti Ospreyovi. Mm-hmm. Hlavně na tom Dynamitu mi to přišlo takový uplácený z ničeho. Jako ano, tam je příběh toho, že Don Callis chce Jerika v té svý nový rodině, ale teď se tam z ničeho nic objevil Osprey a zmátil Jerika a najednou prostě máme na Olin Jeriko Osprey.
0: No, protože Osprey vlastně potom, co porazil Omega v Japonsku, tak je vlastně novej Omega, dalo by se říct. A já jsem si tak nějak říkal, že když to nebude teda tahle trojka, takže pokud by ještě Jeriko zůstal hýl, což ty vlastně taky neplatí, v podstatě, dalo by se říct. Takže vyzve Omegu, který je Face. Takže by se zasedali odvetu tyhle dva. No a nebo pak mě napadla úplná činnost, která k tomu vedla. A nevím, jestli bych to chtěl vidět z zle- rizika, ale Sting versus Chris Jericho na Olin by mě bavilo, byť asi si dokážu představit, že uh, je tam to, co asi třeba Jericho nechce, aby tam nebyly dva dinosaury proti sobě.
1: Já jsem, si to to, já jsem si to představoval a říkal jsem si, že tam by to určitě sedělo. Jestli má Stink mít ještě jeden aspoň zápas single, tak prostě proti Jerikovi na all-in all to by bylo super.
0: Ale zase na druhou stranu, když si to vezme Jeriko Osprey je to vůbec poprví, takže není to odveta, Měli se vlastně setkat v New Japan, když tam byl Jericho, ale přišel COVID. A na to, jak je Osprey v obrovské formě a že vlastně dokáže skládat ty zápasy stejně fenomenálně jako Omega, Okada a další, tak si myslím, že dokáže z Jerika v singlu vymáčknout docela dost.
1: 100% to bude, to bude superový zápas, si myslím. Jak, jak jsem říkal, že jsem s tím nepočítal a nečekal jsem, takhle to neznamená, že se na ten zápas netěším, protože Jeriko a Osprey, to si myslím, že na to, se, na to se bude dát koukat a budeme, budeme no.
0: velice překvapeni. si myslím. A teď je otázka, komu budeme asi fandit? Já Jerrykovi. Protože Osprey tam bude mít podle mě zdaným tomu, že bude doma, tak bude mít strašně Obrovský, moc. obrovský ovac. A zase bude. Jericho je legenda, na ho nechceš bůčet, a má
1: Judas. A Fozy tam budou. A bude ještě tam ještě zivou. Fozy.
0: No? No a tak Fozy jsme viděli ve Futuru. No, to je pravda. Zatrsali jsme se Pro 30 lidí. <laughs> no, tohle zápas, od kterého nic nečekám, ale myslím si, že mě osobně pozitivně překvapí. Takhle.
1: Já tyhle zápasy mám rád, kde jsou prostě na kartě a nejsou hlavní a Jericho tyhle ty zápasy má od té doby, co není šampionem EW, no. si myslím, nebo od té doby, co nestojí o titul, že jo, proti Danielsnovi a proti, teď si nedv, jako ne, nevzpomenu, ale proti různým a vždycky je tam ten jeho single zápas, nebo třeba proti Eddiemu Kingstonovi, no. že jo. Proč ne? To tam určitě patří.
0: No a určitě tam patří Stadium Stampede. Na to já se hrozně těším právě z toho důvodu, že se to může stát kolem nás. Že Pro... si budeš chtít na někoho sáhnout. No si... Na No, vem si, na, na třeba, no, <laughs> vem si že uh, nám reálně hrozí, vzhledem tomu, jaký máme lístky, že máme vlastně na plochu, ne zase tak daleko od ringu, tak nám reálně hrozí, že ta šílenost, která baví lidi vlastně od doby covidu, může být vlastně docela interaktivní a pokud se k nám dostanu, tak já se zapojem, zapojím, pokud mi dovolí. dovolej. Jakože někoho přetáhneš židlí
1: nebo tohle, jo? To
0: nevím, to se radši, <laughs> bych se radši podělal, jestli můžu. <laughs> no. Zase, jestli, jestli má Moxley krváce, tak proč ne od nás? Ano, souhlasím. <laughs> vlastně mě tenhle zápas mě nezajímá z hlediska příběhu, protože to má být hlavně show. Jo, a... On ten příběh tam skoro není, no. že? Jako, jsou
1: tam best friends proti Jasně. BCC a ten zbytek je tam takový namíchat. A ještě no. se
0: to bude míchat, protože Fenix vypadá. A, a vlastně BCC má tři lidi k tomu ještě.
1: A to jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli si pamatuješ z historie, že jak znáš ten, prostě známe ten typ WWE a tohle, že tenhle ten, Jo, že se to stává většinou u kladěsů, bude mít tohle parťáka a vy prostě čekáte, kdo to bude, vymýšlíte a bude to. Hmm. Stalo se to už někdy u Healu? Že jsme prostě, že, jsi, jako víš, mě jde o ten ten jde o ten moment. Prostě. Mr. Partner uhýla. Mr. Partner uhýla, no,
0: protože. Já Mr. Partner. <laughs> Mr. <Mystery, mystery> partner. <laughs> tak, a je to. A ještě ti to jednou dám. Takhle. Výborně. Mr. Partner. Mě. To je nová značka čistících prostředků, dámy a pánové. Ne, tak já myslím, že určitě se to stalo, se to stalo v Dověbí, ale nebylo to tak uh, památný. Asi nejpamátnější podle mě byl Bůh. Ježíš <laughs> se u toho, <laughs> Už jsme se zase
1: dostali někam, kam no, jsme nechtěli. to ne, to, ne, to,
0: ne, to tam nepůjde. ale jenom jsem ti to chtěl připomenout, jako co š- můžeš vyvolat, když řekneš Mr. Partner.
1: Sean Michaels a bůh proti no. Vince se A No,
0: Může tak řek. to byl Mr. Partner. Ano, ano. No, ale právě, že to je taky, taky další věc, že vlastně nevíme, co tam bude a mě třeba napadlo, málo kdo ho zná, Luke Jacobs, vlastně my jsme ho výdali ve veX a teďka je docela velkou, velkým zvířetem. Fangli, ale otázku je, jestli lidi pro něj budou vůbec skandovat, protože on není známý. Fangli, mm-hmm. jo, ale jestli je to zrovna místo, kde by on měl být, to nevím, já bych ho třeba osobně rád viděl, protože je to velký talent, ale myslím si, že to bude třeba, mohl by tam, mohl by tam být Grado třeba.
1: Jo, to, to by mohl, no. no. A Suzuki mě
0: napad. Suzuki? Ten by, ten tě, by dával dával Suzuki? Mysl. No jasně. Jako doma, zbytek. No,
1: já jsem seděl a dal mi pěstí. Jsi pustil tu muziku? <laughs>
0: A prostě, jo. <laughs> Přesně. <laughs> no, tak ale to samé, když se vezmeš, tak je potom 3 na 3 Golden Elite versus uh, Takeshita Bullet Club Gold. Neříkám, že to je bez příběhů, ale je to taky pro mě o tom, že uvidím Omega a Ibušiho, který se miloval, když byli opravdu spolu v Japonsku a uvidím Jay White na život. Oh. Jsem rád, že si to konečně splním.
1: Já jsem si myslel, že to, že budeš rád, mm. za, že je Vajta, že ho Protože ta
0: nástupovka, to je boží. Škoda, že mě tam nepustili s nožíkem. <laughs> Kdyby tam takhle jako točil. <laughs> tak můžeš
1: prstíkem ukazovat jo, třeba. Jo,
0: nebo si tam namaloval ten nožík. <laughs> ne, to vypadalo by, by, by divně.
1: Ale taky, taky je toto to, uh, uplácaný podle mě rychlo. Bylo to ve stejném dynamitu a tyhle ty dva zápasy jsem si říkal, je to takový, hmm? jenom napadneme Omegu, a dáme si hned zápas. Napadneme Jerika a dáme tam zápas Jeriko proti Ospreyovi, víš. No, ale tři... A, a u, u obojího je Don Kellis.
0: Jasně, ale zase na druhou stranu uh, doby být třeba z to taky často dělá, že vlastně jsou samozřejmě tři, čtyři zápasy, které budou několik měsíců a buď o nich víš, nebo už tuší, že budou a pak právě dřív za vince to splácávali taky jako tejdem předtím a nikdo s tím neměl moc problém. No a já už třeba vůbec nemám problém s tím dalším spláceným. A to je i Tech Team Match. Protože tam bude kamaráde. Darby, Lynn a Sting. Sting! A mně je úplně jedno, kdo je proti ním. Úplně mi to je jedno. Mě taky. Protože Aera Fox je super talent, Strickland Strickland. mě třeba osobně nebaví, ale je to taky mega talent. Já musím říct to samý, mě taky ale nebaví. Mně nebaví vůbec. A nevím proč. Mě nebavil ani I, jako Isaiah Scott hitru, mě mm. taky nebavil.
1: Mně taky ne, to já jsem Aha. si říkal, čím to je. To. Jako zaujali mě, jak, jak se dostali do ringu nebo do té Darbyho školy jak tam zmlátili ty lidi, tak to mi přišlo už trošičku přes čáru. Jak tam zmlátili neka Vejna a nechali ho v tom, nechali ho v krvi, v kaluži krve. Tak ti mě zaujal, ale prostě od té doby co je v AEW, tak možná ještě jak to, jak byli s Keatem Ne,
0: <laughs> ne.
1: S <laughs> Keatem Leap tech týmu. A napadali se navzájem. Bez, tak jako...
0: Bezdušný Keatley. Ne, ne, ne to, ne, to ne. A tady nemůžeš zmínit nikoho jiného než Stinga, protože, hele, je to, pro... to je plně jedno, co tam udělá, protože pro mě, na to, koho jsem třeba neviděl na house shows a už je vlastně neuvidím, protože buď ukončili kariéru nebo jsou mrtví, tak prostě mít možnost vidět Stinga, i kdyby tam jenom přišel, udělal nástup, udělal Stinger Splash a Scorpion Detlock tak prostě vidět to, odškrtnout si to, ale ještě navíc on je ve formě, on je možná v nejlepší formě za posledních třeba 20 let.
1: Což je neuvěřitelný v
0: 62 letech. Ještě šílené šílený děda. Vyrazí si zub, no, že jo? Ten, ten, ten mohl být v tom posledním Jackesu a nikdo by se nedivil. <laughs> <laughs> Zdarbím tam. Jo, ale že ten pocit, já se nedokážu představit, jak se budu cítit, až to uslyším, až ho uvidím. Že to pro mě bude, jako kdybych uh, viděl Undertaker. No, já jsem říkal, že je to úplně to stejný. Nemůžeš
1: Undertakera už naživo neuvidíš, ale budeš tam mít Stinga, prostě tu tu jako Auru. Auru, přesně tak.
0: To mít Auru. Budeš brečet? Možná. <laughs> tak já budu sedět dál. <laughs> no a poslední zápas, tak, takhle jsme to odflákli, protože vlastně to, k tomu není něco říct. Jak jsme říkali, my jsme se chtěli hlavně věnovat těm zápasům, který mají ten příběh, který jsou nosný, ale Sting je samozřejmě taky nosný, protože pro mě je to opravdu, to není guilty pleasure, to je jenom pleasure.
1: Ale tenhle ten zápas má příběh a trvá už, trvá už docela dlouho. Jsiš
0: Darby a Sting? Uh,
1: ano, <laughs> ne, myslím Darby proti tomu, proti Swervovi.
0: Jo, to jo, to, to jasně. Akorát příběhově by
1: odpovídalo teda, aby s ním byl ten Nick Wayne v tom tech týmu místo Stinga, ale... Nick Wayne na Olin, to, to nejde, to prostě nemůžeš to nejde vyměnit. Právě,
0: no a pak je tam ještě vlastně ženy, na ty nesmíme zapomenout, uh, Hikaru Shida, Tony Storm, Sarai a Brad Baker, takže vlastně dvě dvě ženy, které se možná rozpadnou v tom ringu a to se z nich nedělám srandu. Sara, prostě my nevíme, jak na tom je, Brad Baker je taky polovně úplně rozložená. Hmm. Je, to, je to možný,
1: hmm. no. Ona, jak... se vrátila, ona se vrátila nějak po zranění, hmm. ale myslím si, že to není ještě úplně Pohodě. A
0: to Story je teď nejzajímavější za celou dobu, co jsem někdy viděl. Jo? jo, se ti. Jo, ale vůbec mě to nezajímá. <laughs> ale opravdu, z toho, jak mě nezajímala předtím vůbec, a teď mě to zajímá mím, protože ta ženská divize EW vlastně klesla v mých očích na to, jak to bylo na začátku úplně jinde než WWE, a Shida byla hrozně dlouhou dobu šampionka a porážila prostě i Nile Rose, jo, a takhle. Tak tohle to je pro mě výplň. Těším se na to. Myslím si, že Saraja bude mít uh, strašný ovace, protože ona je to pořád hvězda, ale trošku se obávám vlastně o to, jak ten zápas bude vypadat a trošku se bojím, aby nebyl celý v bočemáni. Hmm.
1: To, to by dávalo smysl, no. Já souhlasím s tím, co říkáš, protože ženská divize FIW mi přijde, že opravdu hodně klesla a moc lidí o to neje výzajem. Na Saraje se těším, na Saraju, až nastoupí. Spíváme si s Matějem v nástupovku. <laughs> Jaký bude mít ovace, jsem zvědavej. a já se vás natočím. Dobře. A ten zápas si myslím, že by mohl být taky dobrý, ale jak jsi říkal, otázka je, jak to, jak to zvládnou a jestli se, jestli se přitom nezrakví.
0: museli jsme se občerstvit, protože je to docela náročný v těch tropech tady něco vyprodukovat, obzvlášť, když my blázně jsme se ještě k tomu dali kafe, ale je to kávička, nemůžeš si nedat kávu a nenatáčet kávečku.
1: No, můžeš. Můžeš? Mm, ale jako nemůžeš, samozřejmě, že ne.
0: No. Ne, já, nedává, já, taky
1: já, já jsem odkazoval na to, když si měl ještě rozbitý kávovar, víš, a dělal si mi to rozpustný kafe. Jo,
0: tak to už neplatí, ten spor skončil dneska dámy a pánové. ale tím vás budeme vůbec uh, nějak potravovat, protože je to nuda pro vás, ale pojďme teda na závěr. My jsme řekli, že nejdřív dáme realitu a ke konci kávičky dáme všechno možné spekulace, kolik to stojí a jak se na to těšíme my, protože jsme to moc nezmiňovali, ale pokud jste to neslyšeli, tak... My tam jedeme, my tři, já Matěj a Tomáš, takže se na to těšíme a ještě z dalších lidí, který víme, tak tam taky někdo jede. Uh, myslím si, že Martin se svojí partnerku a pak ještě někdo, někdo další. No ale já jsem říkal, že uh, my budeme probírat realitu a budeme se taky ale věnovat tomu, co o tom říkají lidi, protože my jsme říkali, Uh, že lidi zmiňují o tom, že na to, jak je to velkolepý, tak je to odfláknutá karta. Že je to historický, historický večer, historická věc. Nejen pro Británii, ale pro AEW. No a některý říkají zase, že tam je spousta odved, spousta random zápasů. Jak ty to vnímáš, ty ze svého pohledu, že tam jedeš, že sleduješ AEW? Uh, tankuje ti to nějak? Tohleto, protože mi třeba osobně vůbec.
1: Mně taky ne. Já
0: stojím tím,
1: že Hlavní tahák tam má být. Další hlavní tahák, za který bych považoval, tak to budou FTR versus Young Bucks. A ostatní zápasy, těším se na ně. Nepřijde mi, že by to to... Jako, jak jsme se tady bavili, tak možná jsou bezpříběhový některé ty zápasy s Donem Kalisem, ale uh, celkově ta karta, já se na ní maximálně těším.
0: No a zase, jak bys to chtěl třeba udělat? Že bys budoval na tu historickou akci strašně moc zápasu dopředu a pak bys třeba zjistil, že tenhle ten nemá výzum, tenhle ten se zraní, Příklad, že bys tam měl tak strašně moc proměněných, že bys to musel stejně změnit. I teď Brian Daniels tam měl být v jednom z největších zápasů, Jamie Hater tam vlastně měla být, tam měla dostat obrovský ovace, hmm. což chápu, takže máš tam už tyhle absence a ještě nějaký další přibudou, takže mě osobně to třeba vůbec nevadí, protože já tam jedu jako fanoušek, chci si to užít ale zároveň mi nepřijde, že by AEW udělala uh, něco odfláknutého, že by udělala špatnou práci uh, s tím oznamováním, protože už jenom se už jenom penetrovat na ten belický trh, v wrestlingu já udělal tohle a vlastně zvednout ten prostředník, ten fakáč a poslat toho WWE, tak to se mi líbí, protože mně se líbí, že oni do sebe jdou sportovně a že se předání v tom, kdo prodává stupenek, protože pro nás je to dobrý. Obě společnosti se snaží a z toho vzniká to, že máš co, co sledovat.
1: Přesně tak. A těží z toho jenom fanoušci, že jo? Nebo samozřejmě společnosti taky, že jo, vydělávají na tom ohromný peníze, ale my jsme teď v tom středu prostě zajímu. Kdo má rád i EW, kouká na EW, kdo má rád WW, kouká tam. A kdo je fanoušek v wrestlingu, tak kouká na úplně všechno. A je to.
0: Pro ty z vás, který chtějí vědět, jak je to s časama, tak stadion, i když to pro ty z vás tady to budou sledovat živě, na obrazovce nezajímá, tak ten se otevěrá v půl čtvrtý. Zero hour v pět hodin, ale britského času, takže pro vás šest. A pak hlavní akce pro nás šest na místě, takže pro vás sedm. Takhle si myslím, že jsem to řekl snad dobře. A když tak si to můžete najít na internetu, ale co vás určitě zajímá, jako vždycky, když se někam jede na nějaký velký wrestling nebo něco takového kolik by to tak asi zhruba mohlo stát, nebo uh, můžu vůbec letět na vrasleník, ty seš vlastně první, my tě odspaníme v letadle, <laughs> ty poletíš vůbec poprvé, jak se cítíš, to mě zajímá teďka.
1: No zatím jsem 80% natěšený a 20% se trošku bojím.
0: 20% se bojíš? Jo. Tak to je, tady ještě, no, my, tě, my tě pomůžeme. Nebo
1: možná 90 a 10, no. Já jako před, před půl rokem jsem se bál víc, ale teď čím, čím blíž jako se to blíží, tak tím víc jsem v klidu.
0: Já myslím, že si to užiješ a hlavně tam jedeš z nějakého důvodu, protože zrovna sem by nemělo cenu jezdit autobusem a pak trajektem, to by se zbláznil. No, to, to určitě to. No a já jsem se na tohle taky připravil, byť už to byly některé staré položky, ale vypsal jsem si, kolik nás to zhruba stálo na jednoho člověka. Takže pokud by vás to zajímalo, tak teď dávejte dobrý pozor. Ty letenky právě od té doby, co se rozdělily letecké společnosti, tak už to není to, jak jsem třeba jel na New Japan a Quest s Romanem Horčicem, s Matějem a s dalšíma lidmi. Byl tam vlastně ještě Ezeny a Báze, i když Báze tam vlastně nebyl, protože on byl nemocný, takže <laughs> o sobě vůbec nevěděl. Ale chudák, bylo vidět to že je mimo. V každém případě, samozřejmě, ty letenky tehdy to bylo směšné. Já jsem v Londýně jednou. Já jsem vlastně v Londýně byl asi za 12, takže to je úplně nesmysl a to teď nehrozí. Ta letenka, my teda letíme v sobotu, my letíme o den dřív, aby jsme si užili Londýn, Anglii, chceme poznat pravej anglický pap, protože třeba právě naposled já, když jsem tam byl na New Japan, tak jsem neměl tu možnost a hrozně mi to mrzelo, že nemůžu zažít jak ty památky, jak ty věci, které tam chci zažít, tak právě i to, když vlezeš do nějakého pubu a jsi tam s těma lidma, protože... Je to úplně co jiného. My když jsme pořádali ty sledovačky v Expatzbaru, tak to bylo hodně podobné tomu, co je normální v Anglii. A právě to chce zažít.
1: To se, to se nedivím, to bych chtěl taky zažít. Já
0: se na to těším, ale to zase moc přehnat, protože druhý den máme show a musíme se ještě navíc dostat zpátky, protože jinak to já bych měl velké problémy. Takže my tam letíme v sobotu na dvě noci a ta letenka na jednoho byla 4453 korun. Což je trošku randal, ale může to do Londýna být i dražší, to mi věřte, ale ti z, vás, ti z vás, kteří cestují často, tak to vědí. Pak samozřejmě pokud letíte na Stansted jako my, na letiště, tak musíte ještě pořídit vlak, letiště, centrum a naspátek, což je zhruba nějakých 650 korun. pak samozřejmě lístky, to vás zajímá asi nejvíc. Tak my jsme samozřejmě si říkali s klukama, jak to zhruba budeme chtít pojmout, jaký budget máme. Uh, tak jsme říkali, že kolem těch tisíc jako max, že by jsme do toho dali. Nakonec to vyšlo na jednoho 5548, ale jsme někde, uh, myslím, že šestá řada, někde na ploše, ne, vložně u Ringu šestá řada, ale jsme na ploše, nejsme na tribunách, takže jsem na to hodně zvedavý, jak to bude vnímat, protože to bude velký kolos. I zvukové, na, na těch stadionech zvukové to není moc dobrý, když nahoře, protože vlastně oni, že udělají třeba uh, suplex, jak to by to dojde později, takže je to taky jako zvláštní to sledovat, ale je to velká ploška. nicméně dalo se uh, sehnat na Olin i lístek třeba do tisícovky a stejně byste třeba relativně věděli dobře z nějaký větší zdálnosti, jak jsem říkal, když byl Lonnie Rudolf uh, RJ Koda na kleše do Káse, tak on neměl vůbec nějaký drahý stupný a říkal, že to bylo úplně v pohodě, ale my jsme si říkali, když už to je takhle historická akce, tak ne, že bychom chtěli být třeba v první řadě, to by bylo úplně něco šíleného, ale takhle mi to přijde docela fajn na tu historickou věc. Ubytování je, to je úplně v pohodě, to je vlastně jako v Česku v nějakém lepším podniku, to mi tam vyšlo na tu jednu noc 1850, takže když to se sumírujem, tak celkem bez občerstvení a další kultury, <laughs> ty kultury, že že nemáte video od nás. Pivní kultury si Pivní kultury. <laughs> <laughs> eh, tak je to 12 503, není to málo, je to taková minidovča, ale jak říkám, budete na to potom eh, vzpomínat velkým, protože když to vezmete do kontextu, že eh, na Vreslemáni to byste si museli vzít úvěr už eh, v dnešní době, protože třeba do první řady je to 10 000 doláčů, mm. ale pro nás, kdybychom tam chtěli třeba je, tak tam už si připrav teďka třeba 150 000, mm. aby vůbec tam nějakým způsobem byl schopný vyžít. Takže to je To
1: to, určitě, ja. to
0: je absolutně neporovnatelné, takže tohle jsou ty částky. No a na závěr úplně, já mám na tebe jeden dotaz, A vlastně ty mi ho můžeš taky položit.
1: Já bych taky jeden měl. <laughs> takže máme dva dotazy <laughs>
0: a doufám, že nejstejný.
1: No, tak to uvidíme. Tak jako ne, to nebavili jsme se spolu o tom.
0: Dobře, tak já řeknu první.
1: Jo, nebo si nem? <laughs> ne, to neberu si. Střižný. Dobře, nemáme čas. <laughs> tak, tak povídej.
0: Tak na co se úplně nejistěšíš?
1: Dobrej dotaz. A nejvíc se těším. <skrý> 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 Víte, já jsem se připravil i <skrý> Zaskočil si mě. Celkově se těším na tu show, těším se na, na to skandování a hlavně na uh, pořádnou anglickou atmosféru. Víš, mně se vždycky líbilo, když WWE nebo kdokoliv byl v Anglii, tak to bylo prostě neskutečný mazec. Jak se tam zpívá, řve a skanduje, to si myslím, že zažiješ jenom v Anglii a ne, ne někde jinde. Takže na tohle se těším a ze zápasů, co jsme se bavili, tak určitě hlavní tahák, FTR, Young Bucks a těším se, až uvidím Stinga a v ringu Jerika.
0: Já se těším na Stinga. Mně to stačí, kdyby tam Sting zápasil a pak jsme šli domů, tak byl spokojený. <laughs> Zdí to divně, ale je to tak. Rád uvidím Jerika, to je jasný. A já se prostě těším hrozně na Young Bucks. Já to chci vidět naživo, tu šílenost, co předvádějí. Naštěstí to nebude proti někomu jako Lucha Brothers, že to nebude úplně přehraný. Ale strašně mě zajímá, jak to vypadá naživo. To, co předvádějí Young Bucks, protože oni jsou kontroverzní tím, jak někdo je nemá rád. Že to jsou prostě spotfesteři a tak dále, to je jedno. No a samozřejmě těším se na CM Panka, protože to mě provází velkou část mého života. Takže splnit si to, vědět ho v nějakém velkém zápase, stejně jako Jerika, tak tohle to mi bohatě stačí.
1: Souhlasím. Na CM Panka jsem zapomněl, ale těším se na něj taky. A můžu položit já dotaz tobě? Zkuste. Jak jsi říkal, že fantazírování a tak dále. Kdyby se Brian Danielson nezranil, myslíš, že bychom dostali zápas Nigel McGuinness proti Brianu Danielsovi na all-in?
0: Asi jo. A to by byl další nostalgický arujíč match pro nás. Ty, kteří to zažili. Protože oni ty zápasy měli úplně neuvěřitelný. To by byla velká paráda. Myslím si, že bychom to dostali a že to možná ještě dostaneme někdy v budoucnu. Ale to fantazirování, pokud by Danielson byl zdravej, tak by určitě podle mě našel do té šílenosti z BCC a určitě by mu vymysleli Dreamage podobně jako s Okadou, protože to chceš.
1: Souhlasím, já si myslím, že Danielsna by si nevyplejtval na ten, ten stadionový zápas. No a
0: tam by byly, u obou by byly ty nástupovky Arvich, u Nigela teď on jak se vrátil, tak ta je, takže když vlastně se vracel na komentátor, Uh, Komentátorský post, uh, post uh, v týplý show a zazněla tam ta nástupovka, nebyl tam ještě to logo, tak jsem upeřil a říkal, jo, ty vole, najdřivé zpátky. <laughs> no a samozřejmě, jsem by určitě měl Final Count, no, zase, stopro. Když ji měl teď, nedávno, no. tak to Tady určitě, tady by se to hodilo. Proto mě právě zajímá, jestli i Samoa Joe bude mít tu ROH uh, a jestli i k tomu CM Punk, ale je mi to vlastně, vlastně jedno.
1: Já si myslím, že tady budeme mít spíš asi kultov of personality.
0: Mm. Asi, asi jo. V každém případě my samozřejmě budeme hodně aktivní na tom výletu, takže můžete sledovat i jak můj Instagram, můj soukromý Instagram, kde já se budu snažit dávat nějaké mini-vlogy, nějaký stolíčka, takže na Instagram Michal Petrgal nebo i na Facebook taky něco budu dávat, no a určitě budeme aktivní i na PVC, to bude tvoje starost, že jo?
1: To procentně. A budeme postovat.
0: A myslím si, že na PVC dostanete hodně zajímavé věci, protože mohli bychom klidně postovat, nebo mohli byste postovat vlastně celý den, že? protože to, bude, to se bude hodit.
1: Jo, jo to by nebylo špatný. No. Uh-huh. Jako určitě z toho z areny nebo ze stadionu, až tam budeme, tak uděláme nějaké uh-huh. fotky a budeme to vydávat.
0: Takže se na to těšte a pochopitelně, kdyby vás ještě něco zajímalo, tak klidně pod tenhle podcast a napište svůj dotaz a na to třeba odpovíme uh, formou uh, písemnou, písemnou Teď už je to...
1: Jako dopisem, že by si poslal. Klidně,
0: já jsem teďka zvyklý, já jsem napsal teďka úřadu za to, že mi dali pokud za parkování, takže já jsem rozvětý. A nebudu psát, nebudu tady říkat, co jsem tam psal, je jedno. Ale já bych teda, je to po nějaké době, co jsme dali kávičku, takže jsem hrozně rád, že se nám to podařilo.
1: Já jsem taky hrozně rád, protože jsem ti to psal už několikrát do chatu, já, jako jsem tam stál a říkal jsem, pane profesore, za chvíli bude zvonit. <laughs> jo, jo, jo.
0: Ptalo se hodně lidí, jestli, jestli dám nějakou kávečku, nebo jestli skončila. Určitě neskončila. E, jenom prostě. A tím jsem ani nechtěl začínat tu kávečku, že řekám zase po čtyřech měsících zpátky a tak dál. E, někdy tak vydal letošní rok, mám opravdu hodně nabitý a teď bude ještě nabitější, a k tomu se dostaneme, ale věřím, pokud se nám to povede, tak bychom mohli dělat po tu z Londýna ve třech recenzentní kávečku, jak se nám tam líbilo report. To by, mo- to by mohlo být hodně zajímavý, nebo ho dáme už vlastně v rámci videa, jak budeme v tom Londýně, uvidíme, myslím si, že pokud vyjde čas a nebudeme mít nějaký problém, uh, tak bysme tohle mohli udělat, protože za mě by to bylo dost zajímavý.
1: Nebo klidně už v Londýně na hotelu, tak by to nedělalo problém.
0: No, to mě taky ne, ale technici by to dělalo problém. Museli by se to nějak vymyslet, ale vzhledem to, možná mám teďka nový telefon díky tobě, tak... <laughs> Tak... Tohle. <laughs> no je to tak, no. Uh, tak vzhledem k tomu, že má nový telefon, tak ten má docela dobrý zvuk, tak možná i na něj bys to dalo nahrát. Uvidím, to je jedno. V každém případě já bych ti chtěl poděkovat, že jsi tady dneska přišel, že se tady se mnou potil a že jsme spolu vypotili tenhle ten díl. Děkuju moc, že jsme to mohli spolu udělat. Tak doufám, že se vám to líbilo, tohle byl můj dnešní nejenom host, ale kolega, dobrý kamarád a to je Tomáš Kuprošťák z PVC. Loučí se s vámi taky Michal Pedregál, mějte se krásně no a sledujte naše sociální profily, protože vám určitě nabídneme zajímavé věci přímo z Londýna, přímo ze stadionu Wembley, ale z dnešní kávečky už je to všechno, já vám taky moc děkuju. Takže i, i po těch deseti letech posloucháte, určitě si dáme nějakou slavnostní, po deseti letech dáme si slavnostní i třístý díl, až na to dojde, takže určitě na toho všechno ještě čas, ale pro dnešek se loučím, takže jako vždycky mějte se fajn, opatrujte se a káva s vámi.